Me gustaría, por favor, que vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 28, y leamos allí dos versículos que nos han dado el, el soporte de lo que queremos tratar en esta mañana, en la continuación de los mensajes que hace dos domingos atrás ya comenzamos acerca de la animación al estilo del cielo. Trabajamos un primer mensaje hablando de los fundamentos de la animación. El de hoy tiene que ver con los fundamentos. Es como una continuación de la primera parte. Pero ya le había dicho, hay una solicitud del hermano pastor para tratar qué, qué impide la animación en la iglesia. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la dificultad para que la iglesia sea un cuerpo animado permanentemente? Y vimos el domingo pasado el tema pecado en Gilgal. Nos ayudó a entender allí la situación de Acán, cómo trajo esto desánimo al pueblo, cómo el corazón de ellos se puso como agua, cómo fueron desanimados. A pesar de que Dios había instruido a Moisés para animar a Josué, es decir, vimos allí el mandato de Dios para Moisés, anímale, anímale, él entrará a la tierra prometida, ya tú no entrarás. Pero vimos entonces que después de ese ánimo vino el desánimo. ¿Qué lo trajo? Lo trajo el pecado. Y la conclusión del segundo mensaje fue exactamente eso. El pecado siempre será, de cualquier manera, la razón básica para traer desánimo a la vida de la iglesia y de un creyente. Capítulo número 28 del libro de los hechos, hechos de los apóstoles, versículo número 14 y versículo número 15. Yo quiero que fijemos nuestra atención en ese pasaje. Él nos ayudará a entender el fundamento de hoy. Dice el verso número 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron, nos rogaron que nos quedásemos con ellos. Dice la palabra de Dios, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Verso 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta la flata, hasta la, dice, hasta el foro del apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Si usted quiere, puede decir, cobró ánimo también. Señor, gracias por tu palabra preciosa en esta mañana dada a nosotros para traerla, Señor, a su pueblo. Aquí estamos para escucharte a ti, no para recibir opiniones humanas ni experiencia humana. Tu palabra es suficiente para darnos el ánimo y el aliento. Lo necesitamos, Señor, en esta mañana. Como nos ha acompañado ya dos domingos atrás, asístenos también ahora. Mira tu pueblo, Señor, necesitado aquí, buscando, Señor, el aliento de tu palabra y la fortaleza de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un buen instrumento para hacer este trabajo. Que haya pasto fresco en su redil, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el fundamento que queremos trabajar hoy es acerca de algunas afirmaciones del teorema del aliento. Ese es el título que le hemos puesto, o el subtítulo, porque ya tenemos un título de la serie, La animación al estilo del cielo, y queremos ver, queremos ver algunas afirmaciones del teorema del aliento. En matemática, un teorema es una proposición verdadera cuyo valor de verdad 
o veracidad debe ser demostrado. Eso, de eso se trata en esta mañana. Tenemos que demostrar con la palabra de Dios que ese es un teorema, alentar es un teorema. Hay afirmaciones y hay razones. No es un axioma o postulado. Los axiomas o postulados se admiten sin demostración. El aliento hay que demostrarlo. Y en la palabra de Dios encontramos fundamentos para ello. En esta mañana uno de los elementos que Dios usa para atraer aliento y motivación a su iglesia son los propios creyentes. Dios lo hace, vimos, Él dirige ese departamento. En ocasiones Dios lo hace en su palabra, lo hace con su presencia. Él envía ángeles, Él envía también seres humanos a alentar. Es una tarea muy interesante. En el libro de los Hechos, a partir del capítulo 18, es bueno hacer un pequeño recorrido por eh, el libro de los Hechos para que luego lleguemos a la porción que yo acabo de leer, pero bueno, dar un vistazo a, a todo lo que pasa allí en el tercer viaje misionero que el apóstol Pablo desarrolla y puntualizar algunos hechos importantes que se dan y algunos hechos desagradables que se dan también. Toda la experiencia del apóstol Pablo en Asia se da en este tercer viaje misionero. Y Dios, si usted va por el capítulo 19 del libro de los hechos, Estuvo con el apóstol Pablo, allí dice la palabra de Dios en el verso número 10 del capítulo 19 de los Hechos, que estuvo por espacio de dos años, y él predicó, dice, en Asia, a judíos y a griegos, y esa gente oyeron la palabra del Señor Jesús. Predicó el Evangelio con poder de lo alto. Mucha gente se convirtió al Señor, mucha gente creyó al Señor, tanto judíos, como griego pero también hizo el apóstol Pablo por poder del Espíritu Santo grandes milagros y portentos versículo número 12 dice la palabra de Dios y el número 11 dice que hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo Dios usaba a Pablo de manera muy especial haciendo milagros extraordinarios verso número 12 detalla y dice de tal manera que aún se llevaban, le llevaban los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Con qué poder ministraba el apóstol Pablo? ¿Cuánto poder y gracia Dios había puesto en el apóstol Pablo? Pero si usted chequea más adelante, a partir del versículo número 23 de ese mismo capítulo 19, ya eso trajo una situación de confrontación y dificultad en la sociedad del entonces. El mundo religioso del entonces, si usted ve ahí, habla del alboroto en Éfeso, a partir del verso número 23, dice que hubo un disturbio no pequeño acerca del camino, es decir, acerca del evangelio que se estaba predicando. Allí comenzaron dificultades. Y note, a partir del verso número 24, había gente allí que se dedicaba a un negocio, y que veía ese negocio, ese oficio de platería, de hacer ídolos, lo veía amenazado. Un tal Demetrio se reúne allí con los demás compañeros, no es desde ahora que la gente se reúne, tanto para cosas buenas como para cosas malas, hay grupos, no solamente el asunto que el hermano Amado le explicó. Siempre ha habido gente que se reúne para lograr sus propósitos. Y este hombre, dice el versículo número 27, que... Veía en peligro el negocio de ellos. Había un negocio. 
y que lo veía, se estaba desacreditando porque Pablo predicaba contra ese tipo de práctica y de cosas. El, el asunto es que entonces el apóstol Pablo eh, comienza a ser el ahora confrontado y ellos temían que Pablo, dice el versículo número 36, estaba contradiciendo eh, esa práctica que ellos hacían. El negocio estaba cayendo y ahora hay un gran problema. También Pablo chocó con la práctica de la diosa Diana allí, la diosa de Éfeso. Y Pablo predicó contra aquello, trajo una situación de confrontación y el asunto es que ahora a Pablo lo quieren matar. Lo toman, lo azotan, si usted sigue leyendo los capítulos subsiguientes, le maltratan, le quieren, se ponen a, de acuerdo en más de 40 hombres, ni, ni siquiera comer para quitarle la vida al apóstol Pablo y salir de ese hombre que estaba viciando, estaba, era una plaga que había salido con el Evangelio por allí. Se convirtió en una plaga el Evangelio, de acuerdo a sus versiones, en aquel instante. En el capítulo 23 hay un complot para matarle. Y Pablo entonces se ve en manos de diferentes autoridades. Su caso no era conocido de fondo, se estaba posponiendo y pasaba de una autoridad a otra. En ocasiones incluso intentaron sobornarle, que él diera dinero para poder juzgarle. Él no lo hizo. Él enfrentó la situación, apeló a su condición de eh, ciudadano romano y apeló a Roma. Usó ese recurso, era romano. ¿verdad? Y por eso entonces, en el capítulo número 28, después que Pablo incluso tiene naufragio, le pica una víbora en la isla de Marta, es decir, allí situaciones inverosímiles que él pudo pasar, llega por fin a Roma. Una experiencia sumamente terrible. Pablo fue abrumado. Dice la palabra de Dios en los Corintios que Pablo declara que él perdió hasta la esperanza de conservar la vida. Tempestades, situaciones sumamente difíciles marcaron al apóstol Pablo. Pero al fin y al cabo, Pablo llegó a Roma. Si usted va al capítulo número 28, los versículos que nosotros abordamos, de eso se trata, de ese encuentro de Pablo. ¿Con quiénes en principio se encuentra el apóstol Pablo cuando llega a Roma? Tanto en el verso número 14 como en el verso número 15, usted va a ver allí a los hermanos. Los cristianos tenemos una familia, son nuestros hermanos. Es interesante eso. Mire el verso número 14, puntualizando lo que yo acabo de señalar. Verso número 14 dice, donde habiendo hallado hermanos, leo Hechos 28, 14, encontró hermanos, versículo número 15, dice, oyendo de nosotros los hermanos. Ya Pablo había escrito a esa iglesia en Roma una carta, el libro a los romanos, que ya nosotros conocemos. Habían cristianos allí de diferentes lugares del mundo. Era la capital del entonces. Y mucha gente iba a esta gran ciudad a vivir. Y eran creyentes. Habían hermanos. Y lo primero que notamos aquí en, esta, en estos dos pasajes que acabamos de ver es un interés de estos hermanos por el apóstol Pablo. Tanto en el verso número 14... Dice la palabra de Dios, de habiendo hallado hermanos, nos rogaron, 
que nos quedásemos con ellos siete días. Eso se le, se le cumplió. La autoridad, recuerden que ellos salieron, eran más o menos unos 266 personas, iban en una embarcación. Para esa época era mucha gente en una embarcación. Por mucho tiempo, 266 personas, entre ellos presos, iban ahí en esa embarcación. Y Pablo estaba allí. Y ahora, finalmente llegan a Roma. Pasado el tiempo, llegan a Roma y ellos encuentran hermanos que muestran interés por encontrar al apóstol Pablo y asistirlo. Lo más probable es que a Pablo le buscaron alimentos, ropa, conversaron con él, le alentaron a él. Qué bueno recibir este oasis de atención en momentos como el que el apóstol Pablo pasaba. Una experiencia sumamente difícil. Las experiencias difíciles no son extrañas a ningún creyente. El apóstol, el discípulo, el creyente, cualquiera lo puede sufrir. Pablo también tuvo que sufrir. Y de hecho Dios se lo dijo cuando él fue llamado por él. Te va a tocar sufrir a ti. Eso que tú has hecho ahora, que era perseguidor de la iglesia, que llegó a ser testigo de la muerte de Esteban, que tenía su ropa en la mano cuando eso sucedió, también te va a tocar a ti padecer. Y ahí se está cumpliendo esa palabra que el Señor le dio a él. Estos hermanos le pidieron al apóstol Pablo, quédate por favor con nosotros una semana. Mira el versículo número 14. Queremos estar contigo, compartir contigo ahora un tiempo. Por favor, conceden ese, ese privilegio. Te recibimos ahora, vamos a preparar, quizás prepararon una habitación para el apóstol Pablo, aunque había un guardia que lo vigilaba. Por la gracia de Dios, si usted lee el libro de los hechos a Pablo, se le concedía cierta gracia, se le permitía a él ir a los hermanos y cierta flexibilidad. La guardia romana que le acompañaba se lo permitía. Y él compartía con los hermanos y predicaba el Evangelio. Y hasta se le llegó a facilitar una casa para él, y estar allí tranquilo, poder eh, recibirla, escribir incluso parte de las epístolas que usted y yo leemos hoy, de esos mensajes que Dios nos ha mandado en su palabra. Pablo fue objeto de eso, él lo hizo. Estos hermanos, en principio, en este teorema que estamos planteando en esta mañana, estas afirmaciones del teorema del, del aliento, vemos que mostraron interés por él. En el verso número 15 también habla de ese interés de estos hermanos. ¿Sabe? En ese verso número 15 hay gente que se desplazó de larga distancia para encontrarse con el apóstol Pablo. Hay algunos lugares que se mencionan ahí. Mire, ¿de dónde? Oyendo de nosotros. Esos hermanos escucharon, por ahí viene el apóstol Pablo. Tenemos que recibir a ese hermano. Pablo tenía ya mucho anhelo de ir a Roma. Lo confesó en varias ocasiones, tenía obstáculos, tenía dificultades. Pero ahora él va a Roma, de alguna manera espectacular, llega a Roma. Y los hermanos escucharon, llega, ya llegó el apóstol Pablo. Verso número 15. Oyendo de nosotros los hermanos. ¿Qué dice ese verso número 15? Dice, salieron a recibirnos hasta el foro del apio. Eso significa mercado. Y ahí el, la tres tabernas eran las tres tiendas que habían. Salieron a verlo a él, estos hermanos. Algunos de estos hermanos recorrieron entre 49 y 66 kilómetros. Imagínense usted. 49 y 66 kilómetros. 
Esa es la distancia más o menos de aquí a Sabana de la Mar, a pie. Hay más o menos, creo que como 42 kilómetros a Magua sería más o menos llegar. Porque de Magua a Sabana hay 20 kilómetros. Es más o menos aproximado para que tenga una idea. Bueno, mi bisabuela hacía la tarea de venir a caballo por aquí, por Vicentillo, cuando mi madre estudiaba acá, siendo una joven. Pero por acá son más o menos 60 y pico de kilómetros por Sabana de la Mar. A pie. Es como que usted escuche, vamos a decir a Juan Dolio, escuche que ya llegó el apóstol Pablo por ahí y usted arranque desde aquí a pie, caminando, a recibir a ese hermano. No era en carro, ¿eh? en ese tiempo no abundaba eso. 49 y 66 kilómetros al escuchar que había llegado el apóstol Pablo, caminaron esta gente para encontrar y recibir al apóstol Pablo. Y esta gente allí... Estaba preocupado por su bienestar. Querían hacerle bien al apóstol Pablo, recibir al apóstol Pablo. Querían atender alguna necesidad premiante de él. Podríamos decir que quizá tenía algún problema en la piel, fruto de la, del mar, de las vicisitudes, del tiempo tan difícil que había, de las cadenas que él llevaba en, en su cuerpo de los azotes que ya había recibido tiempo atrás, algún medicamento a la hora de medicina, alguna tisana quizá para calentarse, de los fríos, de los insabores y dificultades que había padecido. Quizá le preguntaron al apóstol Pablo, ¿cómo te sientes? Esa es la forma de mostrar interés. Preocupado por saber para responder a una necesidad. Los hermanos le buscan allí, con interés, es decir, del foro o mercado, 66 kilómetros desde la capital de Roma, donde él iba a llegar. Y de la tres tabernas, es decir, la tres tiendas, 49 kilómetros de Roma estaba la distancia. Los hermanos conocían ya las necesidades del apóstol Pablo. Se acercaron al apóstol Pablo para ministrarle la gracia de Dios en términos de sus necesidades. Se están ellos identificando con el apóstol Pablo. Algunos quizás pensarían mal, ¿cómo acercarse a un preso? Desde que alguien cae preso, a veces ni siquiera investigamos ya, creemos que es digno de condenación. Y Pablo era inocente. Hay que tener mucho cuidado con los prejuicios. No todo el que cae preso es un delincuente. Hay muchos errores en esto. ¿eh? No es así. Pablo no era un delincuente. Los hermanos no se avergonzaron del apóstol Pablo porque estaba preso. Procuraron acercarse a él en la medida de lo posible y ministrar a sus necesidades, atenderlo. Y se identificaron con él. Hermanos, era su familia en ese momento. Estaban ahí presentes esos hermanos en esos momentos especiales de la vida. En que a veces uno no tiene sus familiares ahí. No es posible tener un hermano de sangre pero sí un hermano en Cristo. Ahora mismo usted podrá ir a Estados Unidos, a España, y quizás no tenga algún pariente de sangre, pero hay hermanos y hay hermanas allí que usted puede ubicar en algún lugar para compartir allí, para recibir alguna ayuda. ¡Qué gran bendición! Muchos hermanos nuestros están en Estados Unidos, diferentes estados. Nos gozamos cuando vienen, pero ellos ya tienen que hacer vida entre otras iglesias y tienen que congregarse y reunirse 
y recibir el apoyo espiritual. Vemos aquí al apóstol Pablo recibiendo apoyo moral y físicamente. Yo sé que le prepararon quizá algunos alimentos especiales al apóstol Pablo, quizá pasando necesidades de alimentación. ¿Qué comida le dan a un preso? Nunca a un preso lo han alimentado bien. Y Pablo allí recibe a los hermanos, los hermanos reciben al apóstol Pablo y le ministran a sus necesidades y le dan apoyo a él y están ahí sobrellevando esas cargas que Dios había puesto sobre los hombros del apóstol Pablo con él dándole soporte al apóstol Pablo estaban estos hermanos siendo solidarios con el apóstol Pablo me parece ver la multitud allí esos son evangélicos son los hermanos gracias a Dios porque todavía en la República Dominicana y en el mundo una carta de una iglesia aún frente a los tribunales tiene cierto valor si esta iglesia en algún momento tiene la oportunidad de ir a dar testimonio delante de algún caso que se pueda presentar con nosotros en, la, en, el, en el que estemos involucrados eso delante de la asamblea o delante del juzgado tiene mucho valor Siempre y cuando usted, hermano, haga lo correcto delante de Dios y delante de los hombres y que podamos defenderle. ¿Sabe? Es una de las cosas que tenemos acá nosotros como iglesia, como comunidad cristiana, que en algún momento de necesidad esta iglesia se puede levantar e ir delante de un juez o de una jueza o de un tribunal y decir, ese es un hermano en Cristo y decir, esa es una persona honorable y seria, es un hijo de Dios. Eso tiene valor todavía aunque hay gente que ha relajado con eso. Los hermanos allí, solidarios con el apóstol Pablo, acudieron a un llamado de compañerismo para estar con él ahí en ese momento difícil para el apóstol Pablo. Era un preso. Claro, la palabra de Dios no estaba presa, pero él físicamente sí lo estaba. No sé si usted ha caído preso en algún momento o ha sido detenido por algunas horas por lo menos ¿cómo se siente? ¿cuál es la condición emocional de una persona? sobre todo cuando es injusto que a usted lo detienen usted no, tiene, no ha hecho nada malo sin embargo usted ha caído preso por alguna razón o circunstancia usted ha caído preso ¿cómo están los ánimos? el apóstol Pablo estaba preso y él necesitaba de ese compañerismo necesitaba ese respeto que la comunidad cristiana le estaba mostrando al apóstol Pablo así que todo lo que le acabo de decir es demostrando el interés de los hermanos tanto en el verso número 14 como en el verso número 15 los hermanos desean estar con el apóstol Pablo los hermanos reciben al apóstol Pablo ministran a sus necesidades y comparten con el apóstol Pablo Cómo Dios usó a este pueblo suyo para ser soporte de este hombre que tenía un gran compromiso de predicar el Evangelio a reyes, a jueces, a judíos, a griego, a no griego. Él decía que era deudor. Y de todas maneras predicaba él el Evangelio, aún teniendo cadenas. Qué significativa era la presencia de estos hermanos para el apóstol Pablo allí. 
en aquel momento. Qué dicha tan grande de encontrar gentes en el camino que hagan este papel de recibirnos a nosotros cuando vamos cruzando dificultades y problemas. El problema nuestro también es parte de ellos. Pero qué triste cuando llega la indiferencia. Ustedes notan el verso número 15, dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro. Y si al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. En el verso 14 también los hermanos tienen, están con él una semana, siete días allí compartiendo y eso nos habla ya de otra afirmación del teorema del de aliento y es el asunto de practicar eso, de la hospitalidad. El asunto de la hospitalidad. ¿Cuán hospitalarios eran estos hermanos? ¿Qué buenos recibidores eran? Los hermanos anoche, allá en Higüey, a mi esposa y al menos Miguel Rodríguez, que nos acompañaba, y su hija, nos recibieron muy bien, muy agradecidos. Esto se siente... Eso no se pasa por alto. Uno siente cuando es bien recibido, cuando es bien tratado. Y los hermanos allí en Roma recibieron muy bien al apóstol Pablo. Fueron muy hospitalarios. ¿Sabes? En el mismo libro de Romanos, capítulo número 12 y versículo número 13... Ya el apóstol Pablo le había escrito y quizás ellos habían aprendido eso del mismo apóstol Pablo y ahora lo están practicando con él. Si usted va al libro de Romanos 12, 13, dice la palabra de Dios, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad a la iglesia en Roma. Y estos creyentes están allá en Roma. Y Pablo ya le había escrito acerca del asunto de la hospitalidad, de recibir a gente necesitada. Una frase que le voy a compartir es la siguiente. El cristianismo es una fe de mano abierta, de corazón abierto y de puerta abierta. Repito, el cristianismo es una fe de mano abierta, de corazón abierto y de puerta abierta. Y eso nos hace ser hospitalario, abrir las manos, abrir el corazón y abrir las puertas, recibir a los hermanos. Pablo fue bien recibido, fue bien llegado. Ya él lo había motivado. ¿Con qué tiene que ver eso de la hospitalidad? Buen recibimiento que se hace a los visitantes. Hay gente que es muy rica y exquisita recibiendo en su casa, donde ellos determinan qué se hace después de Dios. Y tratan a sus huéspedes como reyes y reinas. Pero se da el caso que hay lugares que ni le abren las puertas. Qué triste esto, ¿eh? 
Los hermanos practican ahora con el apóstol Pablo la hospitalidad. Les recibe muy bien a él. Eso tiene que ver con la virtud de acoger a los menesterosos, los necesitados, de responder a las necesidades ajenas, sentir el deber de corresponder al necesitado, ser sensible. El mundo de hoy nos enseña, y hay cultura más desarrollada en esto que otras, a ser indiferente a los demás. Una de las cosas, recuerdo en una clase que el, el hermano César Cáceres nos contaba lo siguiente. A un hermano se le murió la esposa en los Estados Unidos. Hizo los, las diligencias del de funeral, buscó el ataúd y todo lo que tenía que ver con el asunto del del sepelio de la esposa y dice él en su testimonio no vio a nadie allí nadie le interesaba su situación a nadie le importaba su muerta solamente le importaba a él y él hizo todo lo que tenía que hacer al fin y al cabo unos días después él dijo yo me voy de este país yo no soporto ese tipo de actitud tan indiferente de los demás son culturas que tienen los países, los pueblos del mundo una de las cosas interesantes en la República Dominicana es y sobre todo ya en los campos es que cuando fallece alguien la gente se muestra muy dolida y muy interesada por acompañar ayudar y consolar a las personas que pasan por ese cuadro, todavía en otros campos existe eso y ellos velan sus, sus muertos en su casa ¿eh? ellos no buscan ese asunto de funeraria ¿eh? para ellos no existe eso porque ellos quieren estar ahí y despedir a sus seres queridos y guardar su luto su tristeza allí y compartirla mucha gente acude a los eh, sepelios y va allí y comparten por días Dice el capítulo número 13, versículo número 2 del libro a los hebreos, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Qué honor, usted diría hoy, si llega el apóstol Pablo, yo recibirlo. Pero sabe que hay muchas personas que usted puede recibir hoy también que no es el apóstol Pablo. No es la única persona a hospedar. No es la única persona con quien compartir la hospitalidad. Usted tiene grandes oportunidades, y yo, de hospedar, inclusive hermanos, como en el caso que se trata. Aquellos hermanos hospedaron al apóstol Pablo. En el caso de, tanto de Abraham, Abraham fue uno de esos que recibió ángeles, Dios le mandó ángeles. Y hasta le hizo comida, le compartió con ellos. Otros, sin saberlo, lo hospedaron por tener esa buena práctica de recibir o de bien recibir, de atencionar a quien le visita. Y sobre todo si son visitas que Dios nos ha dado la oportunidad de servirle. Esta iglesia tiene un buen testimonio en ese sentido, en relación a gente que nos visita frecuentemente de otros países y, y ellos mismos lo dicen desde este púlpito, con mucha gratitud, cómo se le, se le sirve y se le atiende, cómo hay hermanos y hermanas que... que con diligencia y con amor prestan servicio para que ellos se sientan bien acogidos aquí en la República Dominicana y en Atomayor. 
y eso tenemos que profundizarlo más y hacerlo más práctico también entre nosotros los locales no solamente con los extranjeros sino también con los nuestros es un gran deber no nos olvidemos de la hospitalidad hermano dice la palabra de Dios en hebreos algunos sin saberlo hospedaron ángeles versículo número 28 versículo capítulo 28 verso 15 del libro de los hechos dice salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y la tres tabernas nos recibieron bien recibido había una motivación especial Dios había puesto una gracia estos hermanos eran ricos en gracia de Dios para buenas obras y ellos están dando muestra y evidencia de ello. En el libro de Mateo, capítulo número 11, y verso 40 al 42, hay allí una palabra que me llamó mucho la atención acerca de obrar de esta manera, eh, que tiene que ver con la recompensa de esto, de parte de Dios. Si usted puede ir conmigo rápidamente al libro de Mateo, capítulo número 11, sin perder de vista la porción que nos sirve de soporte, al mensaje de hoy, 11 del libro de Mateo y verso número 40. Dice allí la palabra de Dios. ¿No llega? Parece que estoy equivocado. Deje ver. Sí, sí es capítulo 10, verso 40. Sí, dice, versículo 40 dice, El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta, recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé que a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Yo tomé en cuenta ahí la palabra recompensa. En el versículo 41 aparece dos veces y en el verso 42 también aparece la recompensa de aquellos que nos movemos a servir aún con un vaso de agua a un hijo de Dios. Eso no se pierde. ¿Cuántos trabajamos para el reino de los cielos para recibir esa recompensa? ¿Cuánto hacemos a los necesitados para recibir esa gracia de Dios, esa bendición de Dios. La Biblia dice en el libro a los Efesios que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, en conclusión, ese es un gran propósito de Dios en hacernos nuevas criaturas a nosotros, las buenas obras el buen obrar y ahí hospedar, servir a otros que necesitan. Y usted y yo lo sabemos, que hay necesitado. La iglesia primitiva estaba muy preocupada por esto. Por eso yo vendían aún los que tenían, para que no hubiesen necesitados. Estamos hablando de necesitados, no estamos hablando de lujos y de necesidades inventadas o superfluas. Es que realmente lo necesita. En economía política se hablan de necesidades básicas. Y de hecho la palabra de Dios plantea eso así también, de que vestir, comer, la alimentación, son cosas básicas. La medicina también, pero hay gente que quiere lujos y ellos creen que es una necesidad. Así que 
Hay una motivación de estos hermanos allí en la iglesia o de los creyentes en Roma, estos hermanos en Roma, Dios pone gracia para cumplir esto, no solamente darle un vaso de agua fría al apóstol Pablo, que estoy seguro que le dieron agua fresca a él, lo recibieron, recibieron a los hermanos. Había allí cariño para el apóstol Pablo, un afecto entrañable, es evidente cómo lo recibe este grupo de hermanos. Es decir, había un efecto íntimo, muy, era muy querido el apóstol Pablo por estos hermanos. Había un profundo amor, un amor entrañable, escondido. Es como aquí en los riñones, aquí atrás, lo más escondido, lo más profundo, las vísceras guardado. ¿Sabes que el amor cuando es profundo da grandes frutos y se evidencia de manera muy notable? Y cuando es superficial también se nota. Puedo afirmar que en la porción que nos ocupa en el libro de los Hechos, capítulo 28, había en el corazón de los hermanos, tanto en el primer grupo del versículo 14 como el segundo grupo del versículo número 15, había un profundo y entrañable amor de Cristo por el apóstol Pablo. No era amor fingido. La Biblia dice que el amor sea sin fingimiento. No es un drama que se va a hacer. Es, una, es un teorema. Tiene que ser demostrado. Demuestre eso. Yo también debo hacerlo. Entrañable amor. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Hablando al apóstol Pablo a esta iglesia, él le dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Yo a ustedes le entraño, lo tengo muy adentro de mí. Mi amor por ustedes es muy profundo, es grande y por eso me mueve a obrar a favor de ustedes. Eso dijo el apóstol Pablo a los creyentes en Filipenses. En el capítulo 2, verso 1 al 2 también, él le escribe hablándole acerca de, entre otras cosas, del consuelo de amor y le habla también de afecto entrañable y le habla de misericordia. Si eso está entre ustedes, esas grandes virtudes que nos ayudan a movernos el uno por el otro. Los hermanos allá en Roma tuvieron misericordia del apóstol Pablo. Yo sé que le vieron con lástima, ay, míralo cómo está. Quizás no había podido recortarse bien o ir al barbero, estaba un poco descuidado. Era un preso. Su ropa no era la mejor. Quizá ni desodorante tenía. Y los hermanos al verlo. Y él al ver a los hermanos, recibe aliente. Como quien dice, llegué donde yo quería. Yo recuerdo en una ocasión, en un video que vi, real de un, un mono, había una crisis de agua en la selva y había un pocito donde todos los, los animales tenían que ir a tomar agua cuando el agua es compartida por todo el mundo ahí estaba en el lodo que ya casi lo que quedaba era eso habían cavado las aves y los animales tenían un pocito y había lodo y ahí estaba el cocodrilo también no se quitaba del lugar y todo el mundo que llegaba a tomar agua debía tener cuidado ¿verdad? el cocodrilo allí pues llegó un monito y estaba tomando agua no es un cuento que estoy haciendo eso yo lo vi eso es real y el cocodrilo agarró al monito y lo metió en el lodo lo tenía prácticamente casi tragado pero moviéndose el monito allí no se dejó vencer salió corriendo enlodado y mordido 
buscando como auxilio de sus compañeros. Cuando él llegó estaba asqueante, no, no le hicieron caso. Y yo vi como el cuadro, él fue como a buscar auxilio, a buscar ayuda, pero no fue recibido por nadie. Decepcionado comenzó a sacudirse, nadie ni siquiera lo vio. Adolorido, herido, sucio, lleno de lodo. Tuvo que quitarse él, su propio lodo, sacudirse él, así calarse, porque los demás monos no le hicieron caso. Ese no es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo había enseñado el hospedar y el recibir bien, lo había practicado y ahora los hermanos lo practican con él. Muestran su afecto, hay allí una demostración de cariño, Así que Pablo llega allí con una necesidad grande en términos emocional y espiritual y afectiva. Pero los hermanos movidos por Dios corresponden al llamado. Es que cuando estamos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿sabe qué somos? Somos compañeros del equipo soñado por Dios. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos, y eso lo dijo el apóstol Pablo de la iglesia en Filipo, capítulo 4, versículo 1. Él dijo que esos creyentes eran gozo y eran corona de él. Gozo y corona mía. Cuando se da esa relación especial entre creyentes, entre hermanos, que es la palabra que quiero usar, porque el texto que nos sirve de base habla de hermanos. Me encanta la epístola de Santiago, hablando de, cuando él se dirige allí, habla de hermanos míos, hermanos, hermanos. Le hace Santiago para que usted vea cuántas veces alude Santiago en ese término de hermanos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos gozo y corona, dice el apóstol Pablo, cuando somos de bendición a otros hermanos también. Y somos también colaboradores en Cristo. Pablo da testimonio de Febe y de Priscila y Aquila ya en el libro de Romanos capítulo 16. Y una de las cosas, si usted ve Romanos 16, 23, él dice, os oh, saluda Gallo también, hay otro creyente allí. Gallo tenía una característica interesante, Gallo con Y, él dice, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Y él habla de Priscila y Aquila que eran mis colaboradores en Cristo Jesús gente que cooperaba, gente que atendía necesidades. Y Febe, la diaconisa, era también una gran colaboradora y cooperadora. Asistía a los hermanos, servía a los hermanos, recibía a los hermanos, hospedaba a los hermanos. Ahora, yo quiero, por favor, eh, mostrar unos resultados de una pequeña encuesta que hice en fecha 22.5.2019, eso es reciente, porque hoy es 25, hace tres días, yo, con la colaboración de algunos hermanos, consulté unas 22 personas y le hice una pregunta, una única pregunta, una encuesta basada en una pregunta. ¿A cuántos hermanas o hermanas te ¿Con cuántos hermanas o hermanos te pasa esto? que al verlos tú recibes aliento. Eso que dice allí el libro de los Hechos 28, 15. ¿Con cuántos hermanos? Tuve que explicarle a algunos hermanos un asuntito porque quería que me entendieran. 
era esa comunidad de fe íntima, esos hermanos que son muy cercanos, que tú lo puedes, los reconoces, así como el apóstol Pablo habla de algunos creyentes, dice, siempre recordándolo en mis oraciones, tú lo tienes muy presentes. Expliqué a muchos hermanos para que me pudieran responder la pregunta. 22 hermanos encuestamos sobre ese asunto basado en el libro de los hechos 28.15 y de esos 22, 15 hembras, un 68% y 7 varones, un 32%. ¿Sabe más o menos el grupo de personas que en promedio tuvieron, aunque... El promedio o media aritmética no siempre es representativo. Sacamos un promedio, más o menos 15 personas es el promedio. Porque entran todos los valores. Algunos dieron valores un poco altos, otros muy bajos. Pero sumamos la 22. La 22 cantidades que nos dieron los hermanos. Nos dieron un número. Y le dio un promedio más o menos de 15. Por ahí andamos más o menos. Ese es el tamaño de ese grupo íntimo que tiene que tienen esos 22 hermanos que tomamos como muestra. Ponga atención a los números que, vamos, que estamos analizando para ver. Estoy hablando de la primera iglesia bautista dominicana. Yo le decía a ellos, en tu comunidad de fe, aquí en Atomayor. Más o menos es el tamaño de la iglesia que te funciona a ti en términos de corresponder. Si yo tengo una iglesia en términos promedio de 15 personas, sería como especie de una capilla. Me sobra gente de la fila del medio, entonces, aquí. Si son 15. Lo demás... Tengo tarea pendiente con esa gente para ver cómo le integro, cómo al verlos yo puedo sentir aliento, cómo yo puedo corresponderle, cómo yo puedo mostrar interés por ellos, cómo lo puedo hospedar, cómo puedo hacerlo mis hermanos en términos prácticos y ya, ¿no? Bueno, buscamos la moda de, esta, de estos datos, que es más o menos la, la informa, el número que más se repite, que tiene mayor frecuencia. Y el grupo de datos de los 22 tiene dos modas, es bimodal. Hay en la primera moda, 10, el número 10 aparece tres veces, 10. Es decir, tres hermanos o hermanas dijeron que su grupo era 10, se repite tres veces. Y también 15 recibió también tres veces la misma moda. Es decir, tengo 15 hermanos que son de mi círculo íntimo. Tanto 10 como 15 hicieron moda. Se repiten tres veces. El rango o recorrido, que es la diferencia entre el valor más alto y el valor mínimo, 60 me dijo una persona, y el más pequeño fue 1. Eso da 59 entonces. Eso quiere decir que hay, hay mucha dispersión en esta información. Porque 59, si el mayor es, es 60 y el mínimo es 1, es decir, eh, hay mucha dispersión en los datos respecto al rango o recorrido. Hermanos, hasta 5 personas de esos 22 hermanos encuestados, tenemos 6, hasta 5, no más. Y eso hace un 20, 27% de la, de la encuesta. 27% del grupo encuestado tiene hasta cinco miembros de su equipo íntimo que al verlos, y yo le explicaba, reciben aliento. 
hasta 10 que llegan hasta 10 un 59% si usted suma el 27% anterior con el, el 59% de ahora más o menos hasta 10 tenemos un 86% estamos bajitos llegamos hasta 10 teniendo un círculo de eh, íntimo 10 personas más o menos máximo y un mínimo de una ahí oscila entre 1 y 10 tenemos un 86% de la iglesia entre 1 y 10 analizando los datos para que ustedes vean qué pequeño está nuestro grupo íntimo como ese grupo que recibe el apóstol Pablo en un 86% de 10 hacia abajo estamos eso quiere decir hermanos que tenemos que hacer un trabajo en términos de trabajar nuestra relación de hermanos de corresponder a los hermanos pero con un amor cristiano serio aquí hay una necesidad interesante en cada uno de nosotros y somos responsables nosotros de esto y tenemos que revisar qué nos pasa entonces porque tenemos tan pocos hermanos siendo una iglesia que tiene muchos hermanos y muchas hermanas que tenemos que abarcarlo a veces ni siquiera nos saludamos ni siquiera nos conocemos por el nombre ese hermano que se sienta por ahí yo no sé cómo él se llama así que hay que vencer algunas dificultades y yo quisiera terminar precisamente señalando cuáles dificultades tendríamos que vencer nosotros para que suceda eso que pasó con el apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 28 ¿qué tenemos que hacer? tenemos que trabajar en algunas áreas hay una gran necesidad aquí tenemos que ser agentes de aliento a los demás y es necesario entonces se necesita mis hermanos un gran afecto dice el apóstol Pablo segunda tesalonicense 2.8 tan grande es vuestro afecto por vosotros que no solamente quisiera yo entregarle a ustedes el evangelio sino mi propia vida ¿Cómo nos entregamos nosotros? ¿Cuánto nos queremos nosotros? ¿Cuántos nos sacrificamos el uno por el otro? Pablo le confiesa a Tesalónica, yo le quiero tanto a ustedes, que no solamente yo quiero ser el apóstol que le predica a ustedes la palabra, yo quiero además, si es posible, entregar mi propia vida. ¿Cuánto nos entregamos el uno al otro? ¿Cuántos nos sacrificamos el uno al otro? ¿O cuánta indiferencia hay para que esta encuesta que acabamos de publicar aquí se dé en términos de lo que estamos hablando, de los resultados. Que un 86% de nosotros tiene de 1 a 10 hermanos como ciclo íntimo, no pasa de ahí. Pablo dice, dice, me han llegado ustedes a ser, hablando de Tesalonicanos, muy queridos, yo a ustedes los quiero mucho, con el amor entrañable de Jesucristo. Otra cosa para que se dé eso, tenemos que ser necesariamente sanos en el amor. De eso yo he hablado. Tito 2.2, hablando a, a los adultos, a los ancianos, dice, entre otras cosas, que los ancianos sean sanos en el amor, ser higiénicos, ser fieles en el amor. Para que ese círculo se amplíe y abarquemos otros hermanos, necesitamos soportarnos como es digno del Evangelio, Filipenses 1, 27. Si no nos soportamos, si no nos toleramos, nos vamos a morder y nos vamos a consumir y vamos a pasar toda la vida peleando hasta que Cristo venga y nos desaparte. Ya va a terminar el pleito. 
soportarnos. Hay gente que no soporta al otro. Habemos personas que no soportamos a otro. Por eso no lo integramos a ese círculo. Se repelen. No sé qué pasa. Yo le voy a decir qué, qué pasa. Tenemos que practicar la unanimidad. La unanimidad derrumba la animosidad. ¿Y qué son las animosidades? El libro de Gálatas 5, 20 y 21 habla de algunas de ellas como obras de la carne. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, chisme, murmuraciones. Todo esto tiene que ver con animosidades, que no tiene que ver con ánimo. Son obras de la carne que dañan las la relaciones interpersonales, que no permiten que uno se relacione bien con los demás y por lo tanto nos rechazamos en lugar de hospedarnos y recibirnos o demostrar interés por el otro. Tenemos que erradicar las animosidades y tenemos que soportarnos unos a otros, entre otras tareas. Tenemos que vencer obstáculos. El libro a los Efesios, hablando del Señor Jesucristo, cuando Él nos hace a nosotros como iglesia parte de, de su proyecto de salvación, dice la palabra de Dios, que Él derribando la pared intermedia de separación de ambos pueblos, hizo uno, quitó. ¿Cuáles paredes, muros tenemos que quitar para que podamos hacer, se pueda dar ese fruto que se dio con el apóstol Pablo, que al ver los hermanos, Pablo, el apóstol Pablo, oiga, para que usted vea que todos necesitamos ser alentados. El apóstol Pablo siendo alentado es por los hermanos. Todo en algún momento flaqueamos y tenemos alguna debilidad y alguna necesidad de ser animado. Ahora le tocó al apóstol Pablo y solo de ver a los hermanos, él recibe aliento de ellos. ¿Qué compenetración, qué armonía había entre ellos? Solamente de verlos. Y hay hermanos que somos así. Nos vimos y ya nos estamos riendo. Ya el gozo comenzó. Porque hay amor sano. Porque no hay animosidad. Porque hay amor sincero. Porque hay respeto. Hay buen trato entre nosotros. Eso anima a una iglesia. Eso que se da aquí en el cuadro de Hechos, capítulo 28, verso 14 y 15. Qué triste cuando usted ve a una persona y usted lo que siente es como evadirlo. Quitarse de ahí. Si somos honestos, en esta mañana tenemos que preguntarnos, ¿por qué lo hago? ¿Qué pasa en mi corazón que yo rechazo a esta persona? Y comience allí a tratar con Dios a ver qué pasa. Y haga lo posible por arreglarlo. Señor, tu palabra la he traído en esta mañana. Y yo ruego, Señor, que nos ayude a mí, en primer lugar, a ponerla en práctica. Perdónanos y perdóname, Señor, porque tu palabra nos ha dicho la verdad. Y muchas veces no la hemos obedecido como tal. Señor, ayúdanos a hacer nuestra parte. Y trae buen ánimo a tu iglesia. En el nombre de Jesús.